0: Nauka przez doświadczenia to częste cele rodziców. Dzieci naśladują nas, ale nie mogą całkowicie przejąć naszego doświadczenia. Muszą samodzielnie kroczyć drogą ku dorosłości. My jesteśmy co najwyżej ich sparring partnerami. Czy dzieci uczą się z naszych doświadczeń jako dorosłych? Posłuchajcie. To jest podcast Anna seria do posłuchania, czyli wpisy blogowe czytane przez autorkę. Wiem, jak trudno jest czasem znaleźć czas na przeczytanie treści, które nas interesują. To z myślą o Tobie przygotowuję podcasty i nagrania audio wpisów blogowych w serii do posłuchania, które możesz posłuchać na spacerze z psem w czasie ćwiczeń czy jazdy samochodem. Dzięki nim rozwiniesz wiedzę i umiejętności w zakresie budowania pozytywnych relacji z własnym dzieckiem, partnerem czy znajomym. Zapraszam. Nauka przez doświadczenia Nie można ustrzec dzieci przed życiem. To, że jest trudne, zapewne już doświadczyliście. Świadomość tego sprawia, że łatwiej nam jest się z nim układać. Skoro wiemy, że jest trudne, to możemy tylko zmienić stosunek do tego, co się nam przydarza. Codziennie mierzymy się z mniej lub bardziej trudnymi sytuacjami. Jeżeli mamy na nie wpływ, dobrze jest zareagować. Pamiętaj, że brak reakcji jest także reakcją, z tą różnicą że pozwalamy, by ktoś lub coś innego za nas podjęło decyzję. I nie jest to złe, jeżeli mamy tego świadomość, że i tak to my ponosimy pełną odpowiedzialność za oddanie losowi steru. Życie jest fantastyczne, bo bez względu, jakim doświadczeniem już dysponujesz, to zawsze znajdzie coś nowego, co na nowo cię zadziwi, a czasem Zegnie Cię w pół. Stąd nasza podróż po drogach życia wymaga stałej uważności i uczenia się. Szkoła nie kończy się nigdy, stąd nauka przez doświadczenia to podróż, którą w większości przemierzamy sami. Świadectwo otrzymujemy w godzinach próby. Dzieci a doświadczenie to, co sprawia, że mimo szczerych intencji nie przekażemy dzieciom własnego doświadczenia, by nie musiały popełniać naszych błędów, to nasz mózg jest nastawiony na przeżycie i lubi się uczyć pod warunkiem, że to, co chcemy dziecku przekazać, jest interesujące i budzi zaciekawienie. Zapewne słyszeliście, że my, dorośli, Mamy w naszym mózgu bibliotekę pełną szufladek z kategoriami. Jak coś się wydarzy, otwieramy szufladkę z daną kategorią i przeprowadzamy zmiany zgodnie z doświadczeniem, które już nabyliśmy. Zepsuło się auto, pyk, numer telefonu do znajomego. Zgasło światło, sprawdź bezpieczniki. I tak można wyliczać. W szufladce znajdują się procesy od nieudanych prób, do konkretnych rozwiązań. Natomiast nasze dzieci mają tak samo w swoim mózgu bibliotekę, tylko że z wieloma pustymi szufladkami, które potrzebują napełnić się poprzez własne doświadczenie. Niestety, a może i stety, nie mieszczą się w nich nasze doświadczenia. Mają jedynie przestrzeń do nauki samodzielności w tworzeniu własnych rozwiązań. One Muszą same je wypełnić, doświadczyć, odczuć na własnej skórze. Dlatego nawołują Was do tego, byście zrezygnowali z trucia. A zrób to tak. Powinieneś tak to zrobić. No weź, zrób to w ten sposób. Przecież mówię Ci, że masz to tak zrobić. To kompletnie nic nie daje. To, że Wasze dzieci czasem robią tak, jak im każecie, wynika w większości nie z tego, że coś do nich dotarło i zrozumiały, ale dlatego, by miały święty spokój albo chcą w ten sposób uniknąć kary. Natomiast gdy znikniemy z ich pola widzenia, wówczas i tak zrobią po swojemu. Czy naprawdę chcesz zabawiać się w Cerbera? Nie masz lepszych rzeczy do zrobienia? To, co mnie przekonało do oddania własnym dzieciom decyzyjności, to świadomość, że dzięki antagonistom świat jeszcze w ogóle istnieje. Możemy dać przykład, jak należy coś wykonać, a nasze dziecko wykona 99 własnych prób, nim skorzysta z tej jednej, którą im podsunęliśmy. Być może w tych 99 próbach Znajdzie się chociażby jedna, która zadziwi Ciebie, a może i cały świat? I to nazywa się postępem. Chciałabym, byście uwierzyli, że nasze dzieci rodzą się istotami w pełni kompetentnymi. I tutaj, w tym miejscu, polecam Wam mój wpis i nagranie. Poczytanki. Twoje kompetentne dziecko. Jesper Jul. Zajrzyj na chwilę. I poznaj lepiej swoje dziecko. Fasada. Kiedy zaczynamy być rodzicami, rodzi się w nas potrzeba uchronienia dziecka przed złem tego świata. Stąd zakładamy na nie klosz. Mając przykre doświadczenia szkolne, nastawiamy ucha na to, co się przydarza naszemu dziecku. Gdy okazuje się, że samo doświadcza trudności w chociażby relacjach rówieśniczych, Wówczas albo doradzamy, albo interweniujemy w szkole. I jedno, i drugie nie wnosi wiele w życie naszego dziecka. Zabieram uczucie sprawstwa i odpowiedzialności za własne czyny. I nie jest to żadna nauka samodzielności. Wręcz przeciwnie, uczycie je zależności od siebie. Jestem ogromnym przeciwnikiem e-dzienników. I tu użyję sformułowania, które... Nie znoszą nasze dzieci. Za moich czasów o tym, że otrzymałam ocenę niedostateczną, moja mama dowiedziała się w momencie, gdy już ją poprawiłam. A teraz? Do mojego gabinetu przychodzą dzieci i mówią, że po trzech minutach lekcji ich rodzice piszą im wiadomość SMS. Skąd ta jedynka? Jak myślicie, czy dziecko otrzymując wiadomość przepełnioną złości i pretensją jest w stanie skupić się na pozostałych lekcjach? Mentalnie podcinamy im skrzydła. Zabieramy możliwość podjęcia rozmowy z nauczycielem o ewentualnej poprawie i dopełnienia tego zobowiązania. Jako rodzice wisimy ciągle nad nimi. Mówię temu – stop! Kolejną fasadą, jaką serwujemy naszym dzieciom, są sytuacje, gdy nasz związek przechodzi kryzys wówczas mamy tendencję do ochronienia naszego dziecka. Kłócimy się, gdy niby tego nie widzi. Udajemy, że wszystko jest ok. Znam związki, które żyjąc razem tak naprawdę są osobno. Umówili się, że dopóki ich dziecko nie będzie pełnoletnie, dopóty będą razem, a potem się rozstaną. Ale czy przypadkiem już się nie rozstali? Samo podjęcie decyzji o rozstaniu zamyka relację. Serwujemy dzieciom świat łudy i fałszu. Pod przykrywką normalnej rodziny kryje się trup relacji, który zamiast chronić dziecko przesiąga go toksyczną relacją. W którymś momencie zorientuje się, że jest oszukiwane. Wówczas nauka przez doświadczenia przebiega nie w tym kierunku, w którym oczekiwaliśmy bo dając fałszywy obraz rzeczywistości przekazujemy fałszywe doświadczenia. Reakcje dzieci na niespójne komunikaty dorosłych Reakcja pierwsza. Epoka lodowcowa. To tylko nasze złudzenie, że dzieci są niemądre. Ich mądrość mnie stale zadziwia. Widzę tak wiele, że czasem mi wstyd za dorosłych. Dziecko z epoki lodowcowej wchodzi w tę grę. Przyjmując, że nie ma wpływu na to, co grają rodzice, zamraża swoje emocje i udaje, że jest OK. Czasem wręcz wykorzystuje sytuację na swoją korzyść, manipulując rodzicami. Mama i tata w poczuciu winy zalewają swoją pociechę przedmiotami zbędnymi, by choć spróbować odkupić emocjonalny brak rodziny. Pamiętaj, że mama, tata, dziecko to więzy krwi ale nie zawsze rodzina. Rodzina to głęboko zanurzona w działaniu wspólnota oparta na miłości, nie tylko na wypełnieniu zadań określonych w tego typu związku. Zamrożone dziecko zawsze znajdzie pretekst, by nie siedzieć z Wami w pokoju. Czasem nawet znika do znajomych, wracając późno, a czasem odczuwa uczucie zazdrości, bo twoje dziecko woli przebywać w rodzinie kolegi lub koleżanki, bo w domu źle się czuje. Tam pozwala sobie trochę odtajać, by na nowo zamrozić się w domu, w udawanych więziach przed sobą i znajomymi. Druga reakcja siostry Kopciuszka. Pamiętacie te postaci? Kapryśne, manipulujące, stal domagające się uwagi. Gro dzieci funkcjonuje na zasadzie "pikmi. wybierz mnie, zauważ, poświęć mi uwagę. W fasadzie rodzinnej dziecko domagać się będzie uwagi i jest to naturalne. Jednakże dzieci rodziców fasadowych w ten sposób zaspokajają swój lęk. Boją się, ponieważ nie rozumieją co się dzieje. Interpretują całą sytuację przesiewając przez własny filtr, który nie jest faktem, tylko Wyobrażeniem. Mogą czuć presję stałego skupiania na sobie uwagi, bo dzięki temu widzą, że rodzice zaczynają ze sobą współdziałać. To trudne w odbiorze zachowanie. Możecie się jako rodzice czuć sfrustrowani i zmęczeni takim zachowaniem dziecka, bądź wejść w jego grę. Robi to z początku nieświadomie, natomiast zauważając rezultaty zaczyna świadomie korzystać z tego narzędzia. Bagatelizując zachowanie dziecka, może zacząć szukać coraz bardziej drastycznych zachowań, jak samokaleczenie się, próby samobójcze, głodzenie albo wpędzanie się w chorobę. To zawsze jest wołanie o pomoc. Nie możemy tego nie zauważyć. Natomiast należy też nie ulegać presji manipulacji. Dobrze jest poprosić kogoś, kto widzi Waszą sytuację z zewnątrz, by opisał jak on to widzi. I reakcja trzecia. Rumpelsztyk. Pamiętacie tę bajkę? Złość, hałas, atak, niegrzeczność. To światy dzieci, które odkrywszy naszą grę, jawnie się temu sprzeciwiają. Okazują niezgodę na okłamywanie go. Ich strategia najpierw tłumaczona jest okresem buntu dziecięcego, a później nastoletniego. Dobrze jest się jednak przyjrzeć, czy aby rzeczywiście to jest to, Wieczny atak na jednego rodzica, podważanie jego autorytetu, niereagowanie na polecenia i prośby, podważanie zdania, czasem wręcz atak przy rodzinie bądź znajomych. Najczęściej dziecko tworzy niemy sojusz z jednym z rodziców, który jest mu bliższy. Niestety zdarza się, że rodzic ten czując partnerstwo dziecka zaczyna mu luzować granicę, co skrupulatnie zostaje przez nie wykorzystane. Co zrobić? Każdą postać, jaką Wasze dziecko wybrało, najlepiej by pozostała w baśniach. Jednak bez rozmowy i wyjaśnień nasze dziecko może zatracić się w odgrywaniu tych ról. To, co chcę Wam powiedzieć, to fakt, że gdy Wasze dziecko zadaje Wam trudne pytania dotyczące relacji między Wami, to znaczy, że jest gotowe na prawdziwą odpowiedź. Oczywiście językiem dostosowanym do rozwoju dziecka. Oddaję Ci Twoje życie. Bywają momenty w życiu naszego dziecka, że tak jesteśmy przerażeni tym, co się dzieje w jego życiu, że zaczynamy żyć jego w nadziei, że będziemy mieli wpływ na nawrócenie go na odpowiedni tor. To mrzonki. Stałe przebywanie w otoczeniu dziecka, wchodzenie mu do pokoju, łazienki, sprawdzanie pamiętnika, bilingu w telefonie jest wykroczeniem. Wykroczeniem przeciwko jego wolności, robienie z przyjaciółek swojej córki, swoich koleżanek, wymyślanie wieczorków, na których jesteśmy uczestnikami, stale ingerowanie, co powinny robić, gdzie iść, z kim się spotykać, uff, to zabija i nas? I dzieci, wierzę, że kieruje wami szczera intencja, ale to nie działa. Na jakimś etapie poczujecie, że się dusicie, jesteście sfrustrowani, a im bardziej wkraczacie w życie własnego dziecka, tym większy mur buduje. I chwała im za to. Gorzej, gdy dziecko pozwoli wam na życie ich życiem. Wtedy poznajecie tego konsekwencje. Dziecko, które pozwala sterować swoim życiem zabiera sobie możliwość podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za nie. Nie wykorzystuje własnych doświadczeń do budowania własnej biblioteki, co sprawia, że brakować mu będzie pewności, czy dobrze robi. Poza tym zatraci siebie, swoją pewność i integralność, nie będzie potrafiło bez Twojej akceptacji wybrać ubrania, tego, co zje na posiłek, znajomych, zainteresowania, partnera. Będzie tylko Waszą kopią, ale nigdy nie oryginałem. Dlatego jeżeli bliskie jest Ci Twoje dziecko, pozwól mu doświadczać i przeżyć życie na swój własny rachunek. Tak, będzie się potykało, będzie płakało, będzie połykać żabę, ranić innych, tracić przyjaciół lub partnerów. Ale takie jest życie. Natomiast dzięki temu będzie dzień za dniem uzupełniać swoją biblioteczkę w coraz to nowsze doświadczenia. Puenta. Kilka nierad. Bądź towarzyszem swoich dzieci w podróży przez życie, ale żyj swoim własnym. Dziel się doświadczeniem, bez moralizowania. Pokaż że też masz emocje. Płacz przy dziecku, ciesz się, smuć i pokazuj, jak sobie z tymi emocjami radzisz. Pytaj, czy chcę usłyszeć Twoją opinię. Bądź obecny w trudnych doświadczeniach, bez gadania. Usiądź, trzymaj za rękę, płacz i podaj chusteczkę. Tyle, ale też aż tyle. Wspieraj i motywuj pozytywnie. Uwierz, że da sobie samodzielnie radę, pokona trudności. Daj przestrzeń do doświadczania i celebruj małe kroki. Mądrze stawiaj granice. Twoje dzieciństwo nijak się ma do dzieciństwa twojego dziecka. Nie wszystkie metody naszych rodziców były dobre. Wyrzuć do kosza przysłowie. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Możecie przecież przy okazji nieźle pokiereszować i pozostawić blizny. I ostatnia, nie rada: nie wystawiaj dziecka na próby. Rodzina to nie poligon. Nauka przez doświadczenia to mit? Dzieci uczą się na naszych doświadczeniach, ale proces ten jest bardziej złożony niż się często wydaje. Jednak warto zauważyć, że proces uczenia się dzieci na naszych doświadczeniach jest indywidualny i może różnić się w zależności od temperamentu, osobowości i innych czynników zewnętrznych i wewnętrznych będących w dziecku. Ponadto dzieci mogą także wchodzić w konflikty między przekazanymi wartościami rodziców a wpływami z otoczenia zewnętrznego. O tym, czy... Nauka przez doświadczenia przynosi efekty, decydują wartości naszych doświadczeń. Wasze doświadczenia mają ogromny wpływ na przyszłe doświadczenia naszych dzieci, ale również istotne jest, aby dawać im przestrzeń do własnych doświadczeń i eksperymentowania, co pomaga im rozwijać niezależność i zdolność do samodzielnego myślenia. Warto przeczytać. Moi drodzy, jeżeli zaciekawiło Was to, co mówię, to ogromnie polecam do uzupełnienia swojej wiedzy literaturę, z której sama korzystam. Bardzo przydatna do dzisiejszego wpisu jest książka Jespera Jula Twoje kompetentne dziecko. Autor podważa tradycyjne podejście do wychowania. Stara się przekonać rodziców, że podstawą zdrowych relacji rodzinnych jest równość, a dorośli powinni wziąć pełną odpowiedzialność za jakość budowanej więzi. Książka odpowiada na pytanie, dlaczego należy traktować dzieci poważniej, oraz jak to wygląda w praktyce. Zachęcam do jej kupna przez mój link afiliacyjny. Dzięki temu zachęcacie mnie do stałego poszerzania mojej biblioteki o ciekawe książki, z którymi chętnie się z Wami podzielę. A na zakończenie. Mam dla Was takie pytanie. Zastanówcie się, jakie doświadczenie swoich rodziców przenieśliście do własnego życia? Odpowiedź zostawcie w komentarzach. Moi drodzy, to już koniec naszego dzisiejszego spotkania. Treść artykułu blogowego znajdziesz na mojej stronie annawojczak.pl. Link umieszczam w notatkach do tego podcastu. Zapraszam Cię również na mój kanał YouTube oraz do kolejnego podcastu z serii Do posłuchania. Jeśli chcesz podzielić się przemyśleniami na temat tego podcastu, wykorzystaj do tego specjalny adres e-mail podcastmaupaannawojczak.pl Zapraszam. Komentuj, obserwuj i subskrybuj, by nie ominęło Cię żadne nagranie. Znaleźć mnie możesz na YouTube, Apple Podcast. Spotify oraz Google Podcast. A jeżeli znajdziesz w sobie przestrzeń, pozostaw ocenę w serwisie Spotify czy Apple. Pozdrawiam serdecznie, Anna Wojtczak.